0: Segunda
1: temporada, temporada.
2: de, de Revival Series reveal. Bueno, bienvenidos a Evacas, el podcast en español más introvertido del universo. Mi nombre es Dalmas, a mi lado está Malu y del otro lado del internet se encuentra Emanuel. ¿Cómo está la mesa de vacas Que no paramos de vernos en toda la semana.
0: Hola a todos. Sí, luego ¿no, eh, igual nos quiero mucho. <risa> <risa> eh, ¿Qué tal? Buenos
1: días y feliz jueves. Hoy sí, por favor. Feliz jueves.
2: Sí, hemos vuelto a grabar un jueves. En realidad, no por una decisión súper. Eh,
1: elaborada.
2: Gracias, elaborada, definida. Todo lo contrario. La semana nos ha llevado a este estado. Eh, así como mucha gente culpa a políticos, presidentes, el estado de su país, nosotros los culpamos a ustedes.
0: <risa> Pensé que iba a ser, tipo a la lluvia o algo así, que estábamos. Yo estoy como medio bajo por la lluvia
2: No, vamos a culpar a Caster que, que nos estuvieron al vilo Durante toda la semana Prendidos a cada uno de los streams Ahora vamos a hablar de los streams eh, Así que este es más, más que nada es un chiste Pero bueno eh, Sí, estamos cansados Básicamente No, no, no cansados ustedes, sino cansados anímicamente <risa> Es jueves, feliz jueves a todos eh, queda mucho por delante todavía eh, Por más de que falte un día para terminar la semana Nuestra semana usualmente termina tal vez un sábado a la tarde como Muy temprano Así que todavía nos queda un par de días por delante para bancarnos Y antes de poder dormir la siesta después de la votación eh, ¿Qué nos reúne esta tarde de jueves? Frío lluvioso en lo que es capital federal gran parte de, de Buenos Aires está así hace varios días nos reúne obviamente que el análisis de Evangelio en 3.0 más 1.01 durante toda esta semana que, que pasó del anterior episodio de vacas a este que estás escuchando en este momento eh, estuvimos haciendo el rewatch de todo el reveal así que un poco lo que tiene que ver la eh, ¿Cómo se llama? Eh, no, no, no el episodio de hoy, sino lo que tiene que ver Nuestras opiniones o preguntas Hacia ustedes eh, Están relacionadas con El rewatch Y si cambió o no, algo del parecer Lo hemos hablado en cada una de las eh, Post watch party Que armamos en, en, en Twitch eh, a, a ver si, si este, había cambiado La opinión o no de las personas Ante digamos, Volver a ver Todas las películas anteriores después de ver la última. Porque el punto es que, si bien veníamos haciendo un watch. un rewatch de eh, todo el Reveal of Evangelio. Cuando llega la cuarta película. No todas las personas volvieron a la 1, 2, 3. y volver a ver la cuarta. Eso lo hicimos durante la semana del Eva Castream. Eh, y. tal vez a alguno de ustedes les le surgió nuevas inquietudes. Ahora que tienen más fresca toda esta información. Por eso es que. En las notas del episodio van a encontrar eh, varios links que están relacionados a episodios donde hablamos a full detalle acerca de cada una de las tres primeras películas y además el análisis remasterizado que es un análisis no, no acotado, no, no resumido sino que es un análisis donde eh, nos enfocamos en aquellas cosas necesarias exclusivamente que eran eh, útiles de las primeras tres películas para poder entender la cuarta película algo así como una anticipación de lo que creíamos que iba a ser necesario eh, básicamente se trata de un análisis remasterizado en sacando todas aquellas boludeces que sabemos que no iban a terminar siendo explicadas y la gran mayoría de la verdad es que la última película nos dio la razón y no las explicaron lo cual, era, lo cual es este es Razonable porque habla de De, de, de esa manipulación que Hideaki siempre hizo con los fanáticos De Evangelion Que tiene que ver con agregar varias cositas Todas chiquititas, ocultas A veces adelante de todo para que nos preguntemos Si nos pasemos más o menos ocho años Investigando <ríe> hasta que Definitivamente sale la última película Y no lo corrobora pero bueno, eso lo hemos hablado varias, varias veces en todos los episodios de vacas y le damos la razón a Hideaki ano por ese tipo de comportamiento, porque yo haría exactamente lo mismo. Uh -huh. Por lo tanto, antes de comenzar, vamos con las reglas que tendremos para los análisis que vamos a hacer de acá en adelante de Eva 3.0 más 1.01. Este es eh, la la tercera parte. sí Tercera parte. Después tuvimos el, primeras impresiones. Pero esta es la tercera parte. Eh... Y, y bueno, va a haber varias partes más Porque les, nos, nos estamos dedicando Bastante tiempo a desarrollar Cada uno de los personajes O de las escenas que, que merecen su importancia Así que hoy Tendremos que abrir Algunos paquetes de figuritas
0: No, para por acá los no, deben estar
2: guardados O se deben haber escondido después de la apertura Del último episodio ah. Y que no los este, asesinen eh, Excepto que Manuel tenga Manuel, ¿vos tenés algún paquete de figuritas? Ahí va. Entonces los tenía Manuel. Ah,
0: listo. Claro.
2: Bueno, Manuel, tenerlos a mano porque ya los vamos a abrir. Eh, volvemos con el tema de las reglas. Esta película, o sea, Eva 3.0 más 1.01, será analizada como tal, o sea, como una película que tiene que cumplir todo lo básico de cualquier historia. No vamos a hacer una comparación directa con el anime, porque las historias no son coincidentes, sino que las comparaciones con el anime las vamos a hacer en relación a los personajes. No vamos a hacer tampoco una comparación directa con Enos de Evangelion, a pesar que existen esas similitudes entre la última película y Enos de Evangelion. Si bien esta película parece validar la teoría del loop, eso lo vamos a dejar para episodios futuros. Porque creemos que la teoría del loop tal cual nosotros la hemos conocido ha tenido ciertas diferencias. Más que nada porque en todo caso en esta última película el loop se rompe. Asumimos además que viste las películas anteriores, o sea Eva 1.11, Eva 2.22 y Eva 3.33, ya sea en Amazon Prime Video pirateada a través del Watch Party de EVACAS. o eh, este, además te escuchaste todos los episodios de la segunda temporada de Evacast. La, analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el de Evangelion. A partir de este momento vamos a hablar con spoilers porque la película está muy disponible y ya la hemos visto por lo menos cuatro veces como mínimo, y te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película, de sus personajes y de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado, siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica. O sea, vamos a tratar de no omitir tanta opinión, no es un análisis de opinión, si, sin embargo alguna que otra opinión siempre les dejamos, pero este, está enfocado simplemente en lo que nos muestra la película y no las interpretaciones que tenemos que empezar a hacer. Creo que eso ha quedado en claro en, en alguno de los streams eh, acerca de, eh, de bueno, cómo interpretar eh, todo el reveal a partir de lo que nos enteramos en la última película. Ahora sí, estamos todos acá y es momento de comenzar con el análisis de Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice a Time. Le pedimos a Misato que nos indique el despegue y arrancamos. ¡Y vacas! Cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio,
0: Coven, Coven. maquillaje y nail art para todos. visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el instagram arroba Coven, punto punto Coven, Coven Studio, Coven. Made, Coven. In Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina Antes de comenzar con el análisis, aprovechamos
2: el momento para agradecer a todos por sumarse a los Evacas Stream que de esta semana Que si no sabés de qué hablo, mal por vos <risa> Nos propusimos hacer seis transmisiones seguidas para intentar cumplir con los requerimientos de Twitch y el plan afiliado eh, comenzamos el viernes 3 de septiembre transmitiendo Tarde Impactante, algo inédito y que nadie se esperaba Desde el sábado 4 al martes hicimos un rewatch de todas las películas del reveal Fue una experiencia muy copada verla junto a todos ustedes y compartir a través del chat toda clase de comentarios El miércoles 8, o sea ayer, hicimos el último de stream junto a Mohamed de Cine Canela La verdad es que la charla estuvo bastante interesante, Amina era algo que teníamos pendiente luego de que Eva Casa había sido invitado por Cine Canela. Uh -huh. eh, Mohamed eh, eh, puso, digamos, al frente suyo eh, el agrado que de la última película. Eh, estuvimos hablando más que nada en relación a, a todo el desarrollo del reveal, el desarrollo de la última película, los personajes. Eh, la simbología, to, todo ese análisis un poco que se puede hacer con respecto a las interpretaciones creo que han salido buenas cosas por más de que nuestras opiniones podían llegar a, a ser un poco eh, opuestas eh, pero, pero es interesante siempre tener una, una mirada diferente y que eh, es para eso que, que también lo hicimos, no, no nos vamos a quedar únicamente en eh, nuestras opiniones y no nos vamos a quedar únicamente en nuestra forma de ver la, las cosas. Sí, a ver, como somos los dueños de este podcast, bueno, tenemos ciertas potestades. Claro. Este, así que eh, esa es la, la realidad. Pero bueno, para, para que sea apto para todo público, eh, lo que tratamos de hacer es brindar información, datos.com. Saquen las conclusiones y después nosotros también sacaremos las conclusiones. Nuestras amigas de Mistral Chronicles van a estar a full con su canal de YouTube porque van a lanzar el análisis episodio, episodio de todo Neon Genesis Evangelion, o sea del anime. Estamos muy felices por esa noticia y como lo hemos manifestado por Twitter les deseamos lo mejor a Mistral y por supuesto que estaremos haciendo el aguante para evitar tanto hater forro porque de eso tiene que ver también un poco la noticia que estamos dando en este momento. Más allá de la alegría, eh, Mistral viene haciendo ya hace bastante tiempo algunos que otros videos en relación a Berserk o a Evangelion y suelen recibir mucho hate por el tipo de, de contenido que ellas muestran. Un contenido tal vez mucho más del lado feminista, del lado de LGBTQ+, eh, con otra mirada saliéndose del mainstream y saliéndose de toda la parte del fandom eh, y suelen recibir mucho hate. Siguen recibiendo porque eh, manifestaron públicamente que no iban a hablar sobre el reveal y esto bueno, ya es anticiparles que Susume no va a formar parte de otra eh, digamos, de otro episodio de Vacas lo hemos hablado por privado eh, y obviamente respetamos la decisión y como le hemos dicho a ella si no, nos, no estuviéramos metido en esta nosotros probablemente tampoco estuviéramos hablando tanto de la última película de Evangelion eh, entonces eh, ojalá que en algún momento eh, se les limpien un poco la la situación que está pasando, Mistral, porque más allá de, lo, de la última película, eh, el año pasado tuvieron ataques en la página web, que les bajaron todo el contenido. Me costó mucho recuperar todo lo, todos los guiones, todos los análisis que hicieron, tanto de Evangelion como del resto, o sea, absolutamente todo. Empezaron a tener mucho hate y spam, eh, también spoiler dentro de los comentarios de sus videos. Videos que sacaron dos meses antes de la película. Y que tienen que ver con Yui, por ejemplo. Y ahí recibieron hate, recibieron mucho spam y spoiler de la película. Entonces es entendible por el momento en el cual están pasando. Y bueno, desde acá las tratamos siempre de apoyar de la mejor manera. Y así como ella también tienen en cuenta a Evacas, nosotros siempre vamos a tener en cuenta a Mistral. Y creemos que es, bueno, es una forma de ir conectándonos entre todos. Así que... Eh, bueno, este episodio que estás escuchando en realidad va a salir después del estreno del primer video, porque se va a estrenar eh, a las 6 de la tarde, el viernes, pero horario de España, que uh -huh. es más o menos a la 1 de la tarde argentina. Uh -huh. Así que de ahí pueden sacar las cuentas para el resto de los países, será 1 de la tarde, qué sé yo, en Uruguay, Brasil a las 11 de mediodía, estilo Perú-Colombia, o sea, cuanto más arriba, réstenle más o menos unas dos horitas y van a tener bien la, la, el horario para, para visitar el, el canal de YouTube de Mistral, que ojalá nos podamos encontrar ahí en el chat, o nos hayamos encontrado en el chat, porque la idea es hacer el aguante. Nuevamente, gracias eh, por el aguante a Ale Caster en los streams mi día favorito eh, fue el lunes cuando vimos Eva 333 el chat estuvo muy bueno y la mm -hmm. película Obviamente también creo que eh, Esa película fue ideal para hacer watch party Corta, rápida, al pie Mucho para hablar Así que Súper disfrutable el lunes eh, Cabe aclarar que Los streams los hicimos así nomás preferimos aprovechar la oportunidad antes de meternos en armar buenos overlays y esas cositas para stream, por lo tanto de vez en cuando tal vez van a encontrarse en algún momento alguna notificación de dice que Eva Caz está en vivo en Twitch y es porque estamos probando cosas, aprovechando este, algunos momentos libres que tenemos como para hacer pelotudeces, que bueno, lamentablemente hay a veces que uno tiene que probar las cosas en vivo, no queda sí? otra. Eh, por más que, que, que podamos hacer a través del OBS, simulaciones, y bueno, no, no siempre sale como uno quiere, por eso durante los seis días, todos los días teníamos un, un, un problema distinto, hubo un día que no podía solucionar porque tenía eco eh, y se me escuchaba doble. Y bueno, así son las cosas. Uh -huh. Así que bueno, muchas gracias a todos por eh, realmente bancarnos a través del EVAK Stream. No sé si alguno de ustedes quieren agregar algo más.
0: No, agradecerles, y bueno, no pude estar en todos porque tenía que trabajar, pero eh, el que hicimos eh, el viernes estuvo muy bueno, la pasamos muy bien. Y bueno, después estuve un ratito viendo las pelis, y nada, se agradece mucho que estén ahí siempre comentando, y tengo que estornudar.
1: Eh, no, bueno, muchas gracias a todos por, por sumarse, eh, creo que la pasamos todos muy bien, y nada, eso. Todavía no te suscribiste
2: a Evacast Ay bueno, no es para tanto Primero lo primero, redes sociales Te tiro la primera ¿Listo? En Twitter Arroba Evacast y un bajo pod Atención que ahí va la otra, eh En Instagram Arroba Evacast y un bajo pod Listo Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita Y darle al botón de suscripción Con este pequeño gesto nos ayudas un montón Para seguir ofreciendo podcast de calidad nosotros vimos Evangelion 3.0 más 1.01, Thrice, Apple time. la versión disponible en Amazon Prime Video, no recibimos guitarra por este chivo y lo hicimos con idioma original y subtítulos en español. Ahora sí, arrancamos con el análisis. Te recordamos que para hablar de la película utilizamos un sistema arbitrario que consta de abrir dos paquetes. Uno tiene personajes y el otro tiene escenas o lugares, por lo tanto vamos a sacar una figurita de cada paquete y hablar de ese conjunto, en la primera parte nos había tocado la figurita de Marie y la Torre Eiffel. En el episodio pasado nos tocó Aska y la cabaña de Kensuke. Veamos qué nos toca hoy.
0: Uf, a ver, vamos a...
2: Emma. Vamos con el primer paquete. A ver,
1: a ver, a ver. Eh, ¿Qué tiene el primero? ¿El primero? Es eh, la primera vez que abro, no, no sé qué tiene.
2: A ver, estamos viendo a través de la cámara. ¿Ese es Shinji? -Shi?
0: Puede ser. Nah. La verdad es que Puede ser. ser.
2: Ah no, me vas a acordar a un meme, ya sé quién es. Ya sé quién nos tocó. Nos tocó Kashi Jr. Uf, uf. Y creo que no nos va a coincidir ningún escenario que saquemos del segundo paquete porque bueno, el hijo de Misato y Kashi aparece en un solo lugar, pero igual abramos el otro paquete a ver qué, no, qué nos sale. Qué largo ese paquete.
1: Largísimo. Sí, pasa que viste que los paquetes son rectangulares
0: y claro, a mí lo el
1: lado largo. Claro.
0: Aparte este tiene paisaje, así que es Claro, está más paisado. lindo de abrirlo así a paisado. Exactamente. ¿Cuál tocó? Me tocó
1: la Villa.
2: Ah, bueno, ah, está bien, bien. Eh, tiene que ver con eh, con, con Kashi Junior, creo que tenemos material para comenzar a analizar desde la óptica de Kashi Junior. By the way, nos vamos a referir como Kashi Junior a Ryoshi Kashi, a pesar de que no está denominado como Junior dentro de la película, porque si no va a ser muy complicado. Hablar claro. sobre este personaje. Sí. Vamos a comenzar por lo más importante. ¿Qué onda el parecido de Shinji con Kashi Jr., por favor? <risa> o sea, eh, realmente, yo en este momento lo que voy a hacer es buscar el booklet que, eh, de Eva 3.0 más 1.01, eh, donde voy a comparar lo, los dos personajes. Eh, booklet, que todo Eva Caster tiene en su poder, ¿no? Acá en el booklet lo que tenemos es el diseño de los personajes, eh, con sus, digamos, básicamente poses, eh, diferentes trajes o diseños que tiene a lo largo de la película. Y luego tenemos a Rogi Kashi Jr. que está vestido con ese traje de Krenic. Credit, no Krenit, de Credit blanco con rayas celestes, y tenemos una cara que es la de Ginji. Sí, sí, sí.
0: La, esa es la de, la que está de frente, Ginji.
2: Es terrible, y acá lo tenemos a Shinji, eh, que, que, que no tiene tanto protagonismo en el bucle. No,
0: <risa>
2: porque ya Shinji está súper utilizado. Y es más, eh, en realidad, lo único nuevo que tiene Shinji de su apariencia sí. es la campera de Toshi.
0: Me re gusta ese look. Está muy bueno. esa campera, ahí, un.
2: La campera ¿La de Toshi es excelente, está al nivel sí. de la campera del pollo de Ocupas.
0: <risa> Mal, está muy buena.
2: Eh, tiraron el otro día el dato en el chat de, de alguno de los streams de que es, eh, marca Fila.
0: Ah, mira.
2: Eh, y creo que eh, en Radio Eva, que hay una, una alianza comercial entre Evangelion y Fila, creo sí. que se puede comprar y se puede conseguir Uf, la campera de Toshi.
0: Que suena muy bien.
2: La cuestión es que Roji Kashi Jr., o sea, Kashi Jr., tiene la misma cara de Shinji pero con tres diferencias que son sutiles. El color del pelo, que es evidentemente una diferencia porque en el caso de Kashi Jr. es violeta azul mientras que el de Shinji es negro.
0: Uh -huh.
2: Pero ambos tienen el mismo corte de pelo. Sí. Y, o sea, las mismas puntitas hacia adelante, sí, el mismo un remolino. poco más
0: desmechado.
2: Pero no mucho, ¿eh? No. No mucho más que desmechado no, no. que eso. Y lo, lo interesante, a través del de bootleg... Que, que podemos observar es que eh, Evangelion no es como esos eh, anime donde más o menos son todo copies, paste de la misma cara. Hay sí, muchos diseños diferentes en hombres.
0: Sí, sí. O sea, especialmente entre Kashi y, y Misato son como personajes con caras muy características. Sí. Eh, ¿What the fuck?
2: <risa> Segunda diferencia: la mirada. Cashi Jr. tiene una mirada más de misato, a mí siempre me, me, me dio como mm. esa impresión, porque es como eh, que tiene personalidad, donde digamos eh, se lo ve confiado, tengamos en cuenta que igual tiene 14 años y está laburando re piola en el campo casi Junior uh -huh. Pero como que demuestra experiencia, como que la vida no fue fácil, pero igual no, no la pasó tan mal, porque tiene, creo que no la pasó tan mal.
0: El ceño fruncido todo Ahí el está. tiempo.
2: Tiene el ceño fruncido. Y, y Muy se... misato. Muy misato, sí, exactamente. <risa> en cambio, Shinji tiene la mirada de que sabe que tendrá que quedarse a laburar después de horas porque no hizo su trabajo. Uh -huh. O sea, tiene una mirada melancólica de reproche sí. y de cansancio contaste con él mismo. Uh -huh. Porque eso es lo gracioso en Shinji. O sea, te <risa> enojado consigo mismo. Y la tercera diferencia son las banditas o la curita que tiene puesta en la cara. Algo que bueno, fue como que le pusieron eso para decir, miren que.
0: Para <risa> la diferencia. <risa>
2: Eh, bueno, más allá de esta ah. joda eh, Y que no queremos que sí sea el padre de Cassi Jr. Aunque bueno, pensándolo bien no sé. Yo creo que podríamos hacer un spin-off Fanfic Con tonos de telenovela de Bulebron. las 4 de la tarde sí. Creo que estuvo muy específico igual Pero bueno, ¿qué les pareció El, el reveal de, de Cassi Junior?
0: Eh, muy sorpresa Por todo lo que pasó que aparezca así bum, de la nada eh, Pero No sé, hubiera esperado Que haga más cosas, quizás
1: ¿Vos Emma? Eh, ay Yo es como que dije Ah mira aparece el Kashi Y de repente fue como Dejó en el tiempo Kashi Lo encogieron ¿Qué pasó? Y después entendí que ya para ese punto estaba muy dormida,
2: estaba como Claro. Sabés que a mí me pareció eh, algo similar. Porque la primera escena que tenemos de Cashi Junior es que se lo ve desenfocado de espaldas, donde tiene el nombre, y vos ves que dice Cashi. Uh
1: -huh.
2: Y hay una R. Eh, si bien se ve borroso, la podés más o menos eh, leer. Me hizo abrir los ojos a las 12 y pico de la mañana, como decía Manuel. A mí me, me sorprendió, o sea, fue como un, un shock, no un shock de decirme, sí, sí, sí. ¡oh!
0: Pero cariño, no, esto. una buena sorpresa. Que bueno, de, de las que nos gustan. Hay algo que no, que no esperábamos, que nunca. O sea, nos podríamos haber imaginado. Eh, y, y nada. Como, ¿what the fuck? ¿De dónde salió esto? <ríe> <ríe> ¿Y para qué?
2: Bueno, lo dijiste vos, Malu, Lo dijo Manuel cuando tuvo la primera impresión. Y es un poco lo que vamos a hablar. O sea... ¿Qué onda? ¿Qué onda con todo esto? Sí. Si vamos a los datos. Kashi Junior, hijo de Kashi y Misato Katsuragi. Padre difunto y madre al frente de la organización más importante de este momento. Kashi Junior fue dado en adopción por Misato porque consideró que era lo más adecuado. Misato no se consideraba como una buena madre y creía que como capa de Wille... Lo podía proteger mucho más Kashi Junior entonces se crió Y creció hasta convertirse en un técnico De mantenimiento del sistema de pilares Dentro de la villa Ese es el nombre oficial okay. de, el, de la labor que hace dentro de la villa Kensuke lleva a Shinji específicamente A ver a Kashi Junior. Esto ocurre durante la levantada anímica de Shinji Y antes de subirse al bander Obviamente luego que rompen llanto Más o menos después de esa escena Shinji se vuelve una persona mucho más activa y como perro va tras Kensuke y Toshi en las actividades diarias de ambos durante su estadía en la villa. Kensuke le saca una foto a los dos cuando están ahí. Donde Shinji está muy avergonzado y puede ser que Kashi Jr. hasta incluso esté disfrutando. Me da la impresión que está súper contento de estar junto a un piloto de un Evangelion o el famoso Shinji. Ajá. Y... O sea, como si Shinji fuera Luke Skywalker. <risa> como, oh, es
0: el piloto Ay.
2: de la rebelión. Es como en Star Wars 7 cuando Rey y Finn se encuentran a Han Solo y a Chuy dentro sí, de, sí. de Alcon. Es algo así. Igual, la verdad, a mí, eh, digamos que soy bastante introvertido. Eh, medio que me dio cringe en ese momento porque si realmente ves a Shinji y te pones en ese lugar, no me gustó nada. O sea, no, no me gusta mucho la parte de las, las fotos. Claro. Y, y menos como que tipo te lleven de la mano clásico de vení ponete al lado de la estatua a esa viviente que está <ríe> sí. ahí así te saco unas fotos, pero papá no quiero, papá no quiero. No, no, pero ponete igual, ponete igual. <risa> me vas a acordar a eso cuando te decían de que, no sé, llamas por teléfono a la heladería, vos y hagas el pedido. Ay, no. oh, Dios, <risa> me genera un dolor en el pecho.
0: <risa> <risa> por
2: que okay, foto que después termina en las manos de Misato Vamos a decirlo también mm -hmm. de, esa, de esa forma eh, Y si les parece Creo que podríamos hablar de Misato eh, Ya que ni su personaje Ni el de su hijo han sido Digamos protagonistas eh, Ni tampoco han sido desarrollados Como por lo menos esperábamos Y creo que es parte de la sorpresa que nos genera La aparición del hijo eh, Vamos a hacer un recorrido por el personaje de Misato Por todo el reveal hasta llegar a la última película ¿Sí? Ya, ya sé Misato no apareció entre de las figuritas, pero hagamos cuentas rápidas. ¿Realmente qué tan importante fue el personaje de Misato en la última película? Uf. Cero. <risas> en Eva 1.11 es igual a su contraparte del anime. Infantil al comienzo con Shinji, amable, caritativa, gran tomadora de cerveza y muy aplicada en su trabajo. Continúa con sus daddy issues y se comporta como la mamá Osa que vimos en el anime. No hay diferencias. En Eva 2.22 Misato juega con el rol dentro de la casa De ejercer cierta parcialidad entre Shinji y Asuka Esto sí es una diferencia con el anime Hasta en algún sentido La dinámica del estrés más pen-pen Sería como una sitcom estilo Mams Porque si Recordamos es como una clásica Familia disfuncional pero que a medida que conviven, la relación entre todos cambia y se apoyan mutuamente y viven momentos super livianos y graciosos en la mega ciudad mm. Tokyo 3. Vayan anotando los spin-offs, porque los hacemos todos, eh. Cafecito.a uh -huh. barra evacas. El background de Migesato sigue siendo tal cual el del anime. La historia del segundo impacto es contada por Calle durante la escena del acuario y le confiesa a Shinji que Misato es salvada por su padre. Pero no confirma que haya pasado exactamente lo mismo que en el anime, como lo de pasar varios años sin hablar. En relación a lo laboral y también en lo amoroso, en EVA 2.22 Misato triunfa en el trabajo y se hace valer como la persona a cargo frente a sus compas de laburo. Respecto a la, a la relación con Kashi, al comienzo tenemos el mismo juego que en el anime. O sea, esta cuestión de que uf, me, te quiero o no te quiero, medio que sigo un poco dañada por nuestros años de noviazgo y todo eso. Pero después, en la escena donde están cenando y Misato se queja del dummy system... No parece estar esa tensión sexual que tenían al comienzo de la película. Es más, están hablando de laburo directamente. Están separados a través de una mesa. Eh, incluso en, en el paralelismo que tenemos en el anime. En ese sentido. Ahí es cuando Misato se pone bastante en pedo. Y casi como que la termina llevando. Y que tampoco pasa algo como amoroso. Y que los dos tienen cierta distancia. Mutuamente. Por más de que puedan tener sentimientos con el otro. Y como hemos visto al final del anime. Misato se muestra preocupada una vez que casi muere. Pero creo que cualquier persona, si tenés una relación relativamente buena, cercana con tu ex, y si se muere porque lo asesinaron, porque es un agente secreto y espía de tres organizaciones, creo que te vas a sentir un poquito mal. Mm.
1: Pues. Sin
2: embargo, en el anime sabemos que Misato y Kashi andan juntos hasta que la muerte los separó. Porque después tenemos la escena en la cual Kashi le pasa cierta información a Misato y tenemos una, un muy buen plano de un paquete de preservativos abierto eh, una pastilla y un cenicero humeando las, digamos ese tabaco, ahí, el cigarrillo, uh -huh. como recién apagado. Y bueno, obviamente tenemos creo que el sonido del de goce.
0: Claro, el
2: goce. <risa> que puede llegar a, a decir más <risa> claro qué es lo que están haciendo. Obviamente, en de Evangelion nos muestran realmente eh, esa escena, pero desde la mirada de Shinji. Entonces, no nos sorprende que Misato y Kashi hayan terminado garchando. Creo que lo que nos sorprende es que en el Revil no se ve, no se venía a venir esta situación. Uh -huh. Pero bueno, a ver, 14 años hubo entre Eva 2.0 y Eva 3.0. Cualquier cosa uh -huh. podría haber pasado. ¿viste? Lo hablábamos un poco con, con Monja, eh, jodiendo con la idea de que se venía bueno, el fin del mundo. Ya fue.
0: Ya fue hermano, a ver, ¿qué vamos
2: a hacer? Ya está, <risa> no hay tiempo para ir a la farmacia a comprar este uno buenos Prime. ¿Y qué pasó? Bueno, y me bueno. encajaron un pibe. Y, sí. y el otro, ¿qué hace? Como típico de hombre, se va a la mierda. Típica. En Eva 3.0 Kashi no está Como bien Emma ha comentado varias veces En el bandera hay una silla vacía Que es la de Kashi Tenemos comentarios de la nueva tripulación Sobre la autoridad de Misato Y es Koshi Takao, el pelado Quien dice que Kashi dejó a cargo a Misato En relación a Digamos, Vile. Eh, uh -huh. Las miguitas de pan dejadas Sobre el personaje de Kashi Están presentes en Eva 3.0 Y eso fue algo agradable de ver cuando hicimos el Rewatch y volvimos a pasar por EVA 3.0. Porque conociendo el final de Kashi tenemos este comentario de, de Koshi. Tenemos además eh, el ojo de halcón de Manuel que detectó la nave que se sube Kashi. Eh, es la que está en el epicentro del casi tercer impacto. Tercer, tercer impacto donde está la Lilith gigante emparada con la EVA Mark 06. Entonces está... Ok, genial. Estamos muy contentos por eso que haya sucedido en el reveal.
1: Okay.
2: ¿Qué pasa en EVA 3.0 con la relación entre Shinji y Misato? Es muy distante, tanto que Misato pensó mucho la alternativa de matarlo al utilizar el DSS Choker. O sea, eso lo vemos al comienzo de la película, que es en el único momento de EVA 3.0 donde ambos comparten escena. Misato no se anima a matar a Shinji. Y después, a pesar de que se activa el DSS Choker... No sabemos por qué no, no se detona. Si es que o sea esto es algo que nunca nos muestra en la película. Si Misato intenta digamos, detonar el Choker. El o es que simplemente kaboru con sus poderes estaba deteniendo todo. Y no había forma hasta que Kaoru lo permitiera. De que el DS Choker se activa Respecto a lo laboral. Misato es la Suprema. Capitana de Vile. Está al mando de la flota aérea. Y ha alcanzado el mismo puesto que Ikari. Tenía el Nero. Logra su objetivo porque gracias al Bander la EVA 2' y la EVA 08 logran detener el cuarto impacto y quedarse con todos los pilotos de los Evangelions. Sigue existiendo algo de tensión con Risco, pero siempre en tono a lo laboral, ya que no vemos más interacciones entre ellas. Ya pasando a EVA 3.0 más 1.01, la relación con Risco es mostrada desde otro lado, algo más cercana a dos amigas que estuvieron a la par en las peores situaciones que nunca se imaginaron tener. Todo da a entender que Risco fue un buen apoyo en Misato luego de dar, eh, digamos, en adopción a Kashi Junior. Es Risco la que no insiste o planea alguna forma, digamos, de que Misato no tenga que sacrificarse para que Shinji pueda contar con una nueva lanza. Realmente ahí Risco acepta el destino de, de Misato y acepta la decisión de Misato de quedarse como la última. Al, alguien ahí diría al estilo Titanic, el capitán se hunde con el barco. Uh -huh. Probablemente el tiro que le pegó Sakura sea un buen indicio de que Misato iba a morir de todas formas. Sí. Nos guste o no, Misato muere y según Kashi, todos van a vivir juntos al campo. Por último, Misato perdona o se confiesa ante Shinji mientras es atendida por la herida de bala. Momento esperado porque no entendíamos la razón del maltrato de Misato a Shinji durante EVA 3.0. Y por lo tanto, pregunto. ¿Misato se comporta así, con Shinji en Eva 3.0, por el sacrificio de Kashi y su hijo?
0: Y, qué sé yo, es muy fácil echarle la culpa a Shinji de todo, pero, no sé, Misato es más grande que eso, creo. Pero bueno, es entendible estar un poco harta.
1: ¿Emma? Yo... Por lo que había entendido de esa escena, de esa película, es como que Isato no quería que Shinji pilotee Eva por el hecho de protegerlo, algo así. No, nunca me queda claro bien ese maltrato, por más que reveí esas cosas, como que siento que la justificación que dieron no me sirvió. A mí.
2: A mí tampoco. O sea, después de ver Eva 3.0 más 1.01, me parece que es completamente injustificado lo que vemos en EVA 3.0 porque en EVA 3.0 lo que plantean es que Shinji es el responsable de todo pero en 3.0 más 1.01 nos muestran poco poco eh, de, de lo que sucede en el tercer impacto y los indicios que tenemos ahí es que pasó tiempo entre el casi tercer impacto y el tercer impacto, pasó bastante tiempo Misato ya no tiene el brazo enyesado o lo tiene digamos este lo tiene sano, además de que está embarazada que sabe que está embarazada Que Calle también sabe que está embarazada Misato eh, Y toda la situación Que se nota alrededor Da que no está en el mismo escenario De eh, El momento Del casi tercer impacto Que es al final de la 2.0 Y para colmo Seguimos sin saber qué, 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 qué tiempo Pasó entre un impacto y el otro ¿Qué otros indicios tenemos? Y ya los vamos a hablar más en detalle cuando nos metamos con el tema del tercer impacto y especialmente con Kashi que eso está también relacionado con la complementación. Una de las cosas que, que es importante entender es que a través de algunos diálogos que se dan durante la película mencionan que Kashi es el artífice de la creación de Bile. Y dentro de todas las cosas que hizo por la humanidad Kashi fue robarse el Bander Ok, ¿cómo te robas el Bander, no? Sí. Ponele que lo hacen como David Copperfield con la Estatua de la Libertad. Para quienes no sepan la referencia, de David Copperfield fue un mago de los 90. Brutal. Fue lo más mágico que existió en el momento antes de que exista Harry Potter. Y el chabón hizo en vivo desaparecer la Estatua de la Libertad. Yo lo vi en vivo a través de Canal 13. También recuerdo cuando voló por encima del cañón del Colorado. Uf. Y no había helicópteros, supuestamente. Igual, bueno, como todo mago, es un mago ilusionista. De Vico claro, Perfil. Un, un tipo que era muy agraciado por las mujeres también.
0: Eh, tenía, recuerdo que tenía su encanto.
2: Me, medio fachero, bueno. Sí. Sale otro spin-off de Eva Cass. <risa> con De Vico Perfil. No, lo que quería decir en relación a eso, no es cómo desapareció el bander, es que claramente... Calle, si sí, realmente uh -huh. se afanó el bander, él solo o quien sea, hubo un, una gran cantidad de hechos, acciones que pasó entre el casi tercer impacto y el tercer impacto. Uh -huh. Porque también sabemos a través de las previews entre una película y otra que eh, Neonerv, bueno, NERV fue asediada por eh, digamos, las fuerzas que terminaron formando Vile, que eh, todos los empleados quedaron confinados, eso, que hubo, hubo mucho bardo. Pero lo que siempre nos mostró Eva 3.0 es que el casi tercer impacto y el tercer impacto casi pasa como al instante, al, uno detrás del otro. Shinji estuvo todo este tiempo encerrado dentro de la Eva 0.1 y lo hemos anticipado cuando hicimos el análisis remasterizado de cualquiera de los análisis de Eva 3.0 que nos parecía medio exagerado cómo se lo culpaba a Shinji. Y esta película termina demostrando a nosotros que nuestra visión era correcta eh, porque en definitiva lo que termina siendo Misato al final es perdonarlo y lo perdona con esa liviandad y vemos además que el resto de la villa que se podría decir que eh, son los más afectados por la digamos las decisiones de Shinji, no le menciona en ningún momento lo del tercer impacto, los que siguen eh, teniendo algún tipo de, de odio hacia Shinji por lo que hizo es... Eh, la, la chica de Rosa, eh, Midori Kitakami y Sakura Sakura simplemente porque eh, en EVA 3.0 le había pedido que no, no pilotee la EVA 01, va, cualquier Evangelion eh, y sin lo hace esa es su reclamo Midori Kitakami es la única que sigue como clavado al final de EVA 2.0 claro. bueno, son las cosas que tiene la última película la. Pasando a un modo más opinión Ya que todo lo que hablamos hasta recién Fue simplemente el repaso de Misato por el reveal Y contando las escenas donde participa En Eva 3.0 más 1.01 eh, Lo hablamos varias veces Y en especial durante Eva 3.0 El reveal se olvida de mostrar las edades Y el paso del tiempo de una forma que sea evidente Para la audiencia Este olvido se vuelve evidente en los personajes que no desarrollaron Pero que gracias al anime podemos armar la situación Por ejemplo La conversación de Rishiko y Misato que ocurre dentro de lo que es el camarote de Misato. Que es ahí donde Misato ve la foto de Shinji y Kashi Jr. Donde tenemos el flashback hacia eh, lo que pasó en el tercer impacto. Que tenemos el momento en el cual Risco le pone la bandana de Kashi a Misato eh, en el brazo. Ese momento me refiero. Eh, no es una conversación de dos personas que llevan más de 15 años trabajando y viviendo juntas. Esos momentos son los que me molestaron un poco. Y es volver a lo mismo que hablamos en los episodios anteriores. No es un tipo de desarrollo de guión que espero de Evangelion. Es muy evidente cómo le hablan a la audiencia y le dan información que necesitan saber para entender el contexto. Este recurso, que es conocido como el As You Know, y consiste en hablarte a vos, vos que estás viendo la película. Mientras que los personajes tienen conversaciones que jamás tendrían de esa manera, porque no se darían información que conocen. Risco le dice a Misato, Sí, lo sé. De no haber estado embarazada, hubiera sido con Kashi. Yeah. Cuando están eh, dentro de, de lo que es el, los hilos gigantes con semillas que hablan nuevamente acerca de la labor de calle la, en el mundo y qué sé yo, y la mar en coche, nuevamente están hablando entre las dos con cosas que ya saben. Eso me entristece muchísimo verlo. Yo acá voy a hacer una confesión personal. Este tipo de cosas en general yo no las noto de la película, me las mm. olvido, me las paso. Esto lo noté en la primera eh, mirada de la película la primera mirada de la película que era a las 2 y media de la mañana me di cuenta de esto porque es muy evidente Y sí. de todas maneras creo que Risco debe tener los ovarios llenos de aguantar a Misato durante estos 14 o 15 años <risa> también debe ser por eso que le responde así como Dale, Misato ya sabía esta es la historia puta lo parió esto ocurre principalmente con los personajes que dejaron sin desarrollo lo cual me lleva a un recurso aún más sencillo para utilizar que está presente en esta película en una soap opera o telenovela no hay mejor forma de generar conflicto o estirar episodios que usar una muerte o la amnesia de algún personaje.
0: Sí. Esta película
2: me muestra que al personaje de Misato lo desarrollaron como a cualquier personaje que no sabes qué futuro darle. Claro. ¿Qué hicieron? Le dieron una familia, pareja so socioafectiva y un hijo. No solo eso, sino como es Evangelion aprovechamos, le matamos a la pareja hacemos que tome la decisión de dar en adopción al hijo y le pegamos un tiro 14 años después y la sacrificamos al último de la película. Nuevamente, esto tiene sentido gracias al anime y a Enos de Evangelion. Porque el final al cual el reveal hace que Misato llegue, es el final de Evangelion. O sea, de Enos de Evangelion. Volvemos a lo que vos planteabas, Malu lo que vos planteabas Emma cuando hablábamos sobre la reacción ante, antes ante enterarnos de, de, de la aparición del de, de hijo de Misato, es, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Claro. O sea, ¿querés demostrarme que Misato, por más que se considere una mala madre en toda la situación alrededor y que la banco por la decisión que haya tomado, si vos que lo que querés mostrar es que Misato tiene como ese sentimiento materno y que a Shinji lo quiere como un hijo, meterle un pibe... Y toda esta telenovela me parece un poco excesivo. Ni tampoco sí. que vas a vender tanto un muñeco de Calle Junior, ¿viste? No, es quién... Qué? ¿Quién?
0: ¿Quién va a decir? ¡Uy, uh, re quiero el muñeco de Calle Junior! Te compras <risas> dos de Shin por eso era bandita. Sí. La verdad que sí.
2: A medida que pasa el tiempo, e intensificamos nuestro análisis. Además de ir hablando con el Seba Caster. Me parece que va 3.0 más 1.01. Es una película... Que no sé bien cómo definirla. Diría, no sé, autocontenida. Mm. Lo que quiero decir es. Que Eva 3.0 más 1.01 es independiente a las tres películas del reveal. A pesar de que es una continuación de Eva 3.0. En todo caso, si el reveal comenzaría con Eva 3.0. Y tiene unos títulos estilo Star Wars. Dando el panorama de las dos primeras películas. Creo que Eva 3.0 más 1.01 tendría más sentido. Me digo esto en relación a Shinji y al resto de los personajes. En los análisis remasterizados, nuevamente podrás encontrar los links en las notas del episodio, hablamos sobre el protagonismo de Shinji como el único personaje que se desarrolla durante el reveal y parece ser la misma persona que el anime. Mientras que el resto de los personajes parecen haber superado sus problemas existenciales. Excepto Ikari, por supuesto. <risa> no, y, y está bien porque Ikari nunca nunca se es desarrollado en el anime.
1: Claro.
2: Entonces, una de las cosas que me gusta de, del reveal. Sí. Pero el tema es que todos los, los, los problemas existenciales de la mayoría de los personajes que están propuestos en el anime, por esos personajes son superados en el anime, excepto Shinji, a medias, o sea, vamos a llegar de todas formas al final. Por eso tenemos a una no Asuka que no tiene miedo en usar la muñeca o estar conforme con la soledad en la que vive, o a Misato que en vez de volver a tratar sus conflictos como el anime, le proponen un futuro diferente. Todo el reveal, luego de ver EVA 3.0 más 1.01 Está armado en torno a Shinji Para que tome una decisión diferente a las anteriores ¿Cómo llega esta decisión? ¿Y si lo hace de forma orgánica o forzada? Lo vamos a ver cuando nos toque la figurita de Shinji Pero para concluir con, en este momento Con los personajes de Misato y Kashi Ayer hablábamos con Moja acerca de las distintas maneras de analizar el reveal Y EVA 3.0 más 1.01 Fíjense fíjate que hago la diferencia Hago el reveal y Eva 3.0 más 1.01. Entre, alterna... al... Entre las alternativas de análisis está la mirada de Shinji e Ikari como reflejo de Hideakiano, algo que sabemos que se cumple también en el anime. Y si bien hablaremos de esto al final del análisis, yo pregunto: ¿Hideakiano logró llegar a esta conclusión? O sea, ¿logró llegar a lo que vemos en Eva 3.0 más 1.01 luego del recorrido de todo el reveal? ¿O solamente es.? Lo que llegó a ser eh, de esto de su vida en la última película. Porque a mí la impresión que me da es que la última película es la que se parece más a Hideaki Anno. Es la, la en donde encuentro más eh, esas similitudes con el anime, con Enos de Evangelion. Es la que a través del documental profesional, un documental sobre Hideaki Anno, eh, es donde puedo encontrar esas similitudes con su personalidad. Tal vez con la relación con su esposa. El cambio en su vida. El hecho de tener 60 años. No tener 30 y pico de años cuando hizo el anime. O sea, pero eso lo encuentro únicamente en el tema de la película.
0: Sí, tal vez tiene que ver con haber visto el documental. Y verlo como tan de cerca. Como por ejemplo haciendo las tomas de, de la estación de tren y esas cosas. Capaz que el, al final al ver la película uno... Lo siente más familiar por haber visto la, un poco la realización y todo lo que contaba. Pero, no sé.
2: Yo no veo sí. eso en las tres primeras. Claro. Es que, más allá de lo del documental, que es cierto, puedo estar condicionado por eso. La 1 uno, la uno no es nada, no existe, es un mail. No. La 2 eh, presenta un cambio, un cambio que... Eh, nos deja en el mismo lugar casi, prácticamente nos deja en el mismo lugar porque el hecho de que el casi tercer impacto sea frenado exactamente está diciendo quisimos dar un paso más allá pero nos quedamos acá punto es 3.0 la película que marca la diferencia pero 3.0 nos pone dentro de lo que es Shinji pero no desde un punto existencial como hace el anime en los Evangelion o mismo 3.0 más 1.01 Simplemente nos pone en esa mirada de una persona completamente perdida y no sabe qué carajo está pasando. Es que está perfecto. Eso lo veo relacionado con cualquier persona, no exclusivamente con Quiano Entonces, por eso hago la pregunta. No sea, Emma, ¿vos qué opinas
1: Yo creo que vamos a volver al mismo punto de siempre. Y es que el rebuild se fue haciendo. Hicimos la 1, hicimos la 2, hicimos la 3. ¡Ay, hay que concluir esto!
2: Y bueno, ahí está la. Creo que él, eh, eh, ¿cómo se llama? Nahuel Lele, eh, en Twitter había había tirado un par de tweets. Creo que fue posterior a la película. Sí, claramente fue posterior a la película, pero no me acuerdo si los tiró eh, como conclusión suya, personal. Sé que estábamos, lo leí, lo, 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 lo hemos likeado y qué sé yo, y hemos compartido un par de opiniones, donde él, él dice, me parece que es importante también tener en cuenta que entre la primera película y la última pasaron 14 años. Que entre la tres y la última pasaron ocho años. Y que es todo eso realmente ayuda a que esto sea un quilombo. Sí. Y cuanto más hablo con más personas. No importa si son Eva Caster o no. Familiares, amigos, eh, eh, primos, hermanos, hermanos de otros amigos. Lo que sea. Es todos los sentimientos encontrados con la última película. Me gustó el, el mensaje y todo eso. Sí, pero me parece que en todo caso ya el reveal se se está empezando a resumir en 3.0 y 3.0 más 1.0. La 1 y la 2 van a quedar como buenas películas introductorias o con mucha acción, pero la gente creo que la, vas, la van a ir a olvidar muy rápidamente. Eh, porque eh, la verdad es que para ver eso me quedo con la batalla de Ramiel, me quedo con la batalla de Ceruel. Eh, en 2.0 personajes de Aska y Marie... ...que son los nuevos... ...digamos, son los integrados en esas películas... ...no suman nada de información útil... ...qué sé yo... ...o sea... Sí. ...para mí, si bien Eva 3.0... ...tiene más sentido el ser acompañada de 3.0 más 1.0... ...porque puedo entender mejor... ...la tercera película... ...la última fue pensada para mí, insisto... ...fuera de lo que es el reveal... ...o sea, fue pensada, concebida de esa forma... ...y después dijeron, vemos cómo la acomodamos acá... ...y creo que eso sí se nota... Más en el documental que en la película en sí.
0: Sí, puede ser.
2: Porque arrancamos este análisis del episodio de hoy preguntándonos cuál sería el objetivo de Kashi Jr. El objetivo de que Misato tenga. A ver, son preguntas válidas que, que nos podemos hacer. No es que estamos buscándole pelo huevo.
0: No, no. O sea, es realmente... Mm. O sea, me parece un hecho muy... Importante, o sea, y, y la manera en que nos sorprendimos y todo, como para que uno esperaría que tenga un sentido, que tenga un objetivo, que tenga realmente, no sé, que aporte algo a la historia y no aporte absolutamente nada. No. Eh... O sea, es lo mismo que no haya pasado nada, que nunca hayan tenido ni hijo, que haya. Y, y listo. O sea, no tiene. ¿Qué sé yo? Decir, por ejemplo, no sé, el, el, el otro bebé te muestra, o sea, como que su, su objetivo es mostrar que hay esperanza, que, que la vida puede continuar, que qué sé yo, pero esto realmente, no sé.
2: Supongamos que tenían, metieron a Kashi Junior porque eh, Misato tenía que hacer las paces con Shinji. Y la forma de hacerlo es que Misato entienda lo que es tener un hijo eh, y dejarlo en adopción y que pase lo mismo con Shinji que lo perdió durante 14 años. y No, no, no. Tampoco, tampoco me parece la idea. Y es más, me parece todavía peor.
0: Sí, porque o sea Misato es perfectamente capaz de darse cuenta de todo eso sin la necesidad. Aparte, o sea, si hay una persona que... Jamás hubiera creído que quería tener un hijo en todo el anime y el reveal y el manga y lo que sea. Es Misato. Tipo, la decepción eh, que me generó No van a dale. Aborto sí. legal, seguro y gratuito. <ríe> ¿Qué te estás haciendo?
1: <ríe> Emma, yo cuando vi por primera vez la película, sentí y fue a un punto donde dije espero que cuando termine la película no siga pensando lo mismo, es, ok, Calle Jr. está para justificar el porqué Misato no fue para el segundo, el tercer impacto, y punto.
2: Pero igual, o sea, en, en, entiendo tu, tu posición, Emma, me parece adecuada, me parece estúpida que lo, lo hayan puesto de esa forma en todo caso. Sí. sí. Porque eh, vuelvo a tocar algo que lo hemos... Hablado en el análisis que hicimos de, de, de Asuka, creo, y un poco más también con, con este Marie. Pero también lo, lo hablé con, con la gente de, del Camino del Samurái, que se dio esa conversación también. Eso lo planteó Mili. no lo planteé yo. Que, que es el tema de cómo en esta película se utilizan a los personajes femeninos, más que nada a los personajes femeninos... Para mostrar un crecimiento en Shinji. O sea, en pos de. Por eso tenemos la muerte de Rei. Por eso tenemos la muerte de Asuka. Por eso tenemos que el desarrollo de Misato termina siendo. Bueno. ¿Cómo hacemos que este personaje eh, esté. No sé, bien desarrollado. O, o tenga otro tipo de, de historia? Y hagamos lo que hacemos con todas las mujeres. Las embarazamos, las hacemos tener familia. Las hacemos sufrir por sus hijos. Eh, ya que estamos. Eh, ah, como está embarazada, ya no puedo hacer ciertas cosas. Claro.
1: Sí. O sea. Sí, esa fue lo que me dio la impresión y fue como, por favor, que no sea así.
2: Eh, bueno, pero es eso. Es lo que vemos durante todo el reveal. O sea, el, el fanservice tiene que ver con eso. No, no es el fanservice no es solamente escena de desnudez de Marie o de Asuka mientras se cambian o los planos en los culos. El, el fanservice es todo. Es agarrar un personaje como Kashi, del cual no hablamos hoy porque si no, yo me iba a violentar bastante que es el, uno de los peores personajes, porque en definitiva es una persona que no te genera tanta confianza, ya que es una persona que está todo el tiempo metiéndose bajo las análisis de los demás, robando cosas, llevándolas de un lado a otro, haciendo este, digamos, haciendo de mula entre Sele, Ikari, Neoner, después tenés el, el Instituto Marduk, Cuántas más organizaciones si sumamos lo que sabemos del anime o del manga, el tipo no es una persona de confianza, es como un espía Es como alguien que es una verga viste. Sí. Que La propia Misato te, te dice, che, la verdad que Con eso, Kashi logo. no quiero saber más nada Aparte
0: eso de eso, Misato, dale eh, Un poco de, de amor propio
2: <risa> Y después, o sea, pasa Una película donde el chabón no está Misterio, sabemos que no No muere de la misma forma que muere en el anime Porque en la preview de 2.0 hacia la tercera Nos muestran de que Kashi es el que está apuntando Con el, arm, mm. el arma a la cámara y no al revés Y entonces nos traen en la cuarta De que el tipo fue el ideador De todo el plan Y es el héroe mm. El que armó lo de las semillas El que eh, se robó el bander El que le pasó toda la información A, a toda la gente de Bile Para que pueda saber qué hacer Para este, evitar el, el impacto final O el cuarto impacto de Neoner Y seguimos glorificando A todos esos personajes masculinos Está todo bien. Esta película, al igual que el reveal, es un shonen donde los personajes masculinos son los únicos que importan. ¿Y por qué me molesta esto? No porque estemos en el año 2021 y ya es algo bastante choto de ver, sino porque justamente Evangelion se caracterizaba por no hacer este tipo de cosas. No le hubieses puesto Evangelion al reveal. No te hubieses basado en el anime para hacer las dos primeras películas o basarte en el anime para no desarrollar todo el resto de los personajes y simplemente decir, bueno, eso ya superaron sus traumas. Porque si realmente hubiesen superado sus traumas, podríamos haber tenido un final en donde, número uno, y no gane. Ikari se queda con Yui, su plan original. Tal vez no de la forma que él quería, que era que todas las almas este, estuvieran dentro de la misma sopa de jugo de naranja, pero se queda con Yui. O en todo caso uno puede llegar a decir... No se queda con Yui porque bueno... este Yui como estaba dentro del Evangelion... Ikari estaba dentro del Evangelion... Y como los Evangelion no existen más después de la decisión de Shinji... No existen más. bueno Pero en el último momento tiene el abrazo. Ikari se baja del tren y va a buscar a Yui. La recibe Yui. Ya superó su problema de Ikari. Ikari gana. Número 2. ¿Qué otra cosa tenemos? Y esto es un spoiler para cuando hablemos del final. El que toma la decisión... De qué van a ser. Todos son hombres. Kashi toma la decisión. De que se va a ir a vivir al campo. Con Misato y su hijo. Por lo tanto lo que está diciendo Kashi. En ese momento. Es que va a continuar la misma línea de tiempo. En la cual Misato tuvo un hijo. Y se mató. No en la línea de tiempo de una Misato. De Enos de Evangelion. O, de el, o del anime. El que toma la decisión. De un mundo sin Evangelion Es Shinji Y solamente le permite a Kaworu Y a Kashi eh, to Tomar digamos una decisión Acerca de qué quieren en su futuro En el medio aparece Rey Que Por qué aparece Rey ahí <risa> con un pibe Insisto que no tiene mucho sentido eh, Esa escena más allá de que Están los rumores de que las reyes pueden como recordar Y tener conciencias eh, colectivas Y qué sé yo que es una Rey que tuvo 14 años Dentro de un Evangelion, mm -hmm. nunca vi un nene y nunca salió de, de, de Tokio 3 o de, Neon, claro. o de NER. Pero bueno, supongamos. Y bueno, ¿con quién termina? Con Kaboru, enfrente de Gigi. Entonces, eh, yo entiendo. Cerremos Evangelion. Hagamos lo que queramos. Me parece que no es un buen mensaje el que da la película en general.
0: Sí, no, la verdad que no.
2: Lamentablemente se nota muchísimo eso. O sea, yo lo noto muchísimo. Insisto, son cosas que no solo es notar. Y lo noté en la primera pasada de la película. sí. Eh, me da, me da, en Enos de Evangelion Shinji no toma una decisión Basada solamente en sus eh, eh, En sus sentimientos Justamente la decisión de continuar en el mismo mundo A pesar de que haya Evangelion Termina siendo En que todos estamos dentro de la sopa Pero que si cada uno De nosotros tenemos la voluntad Para salir y encontrarnos a nosotros mismos Podemos salir de ese mal de DCL. Y pasa a ser decisiones personales, no una decisión tomada por un pibe de 14 años. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Hasta acá hemos llegado por hoy. Con esto cubrimos al personaje de Misato y Kashi Jr Hoy hicimos un episodio un poco más cortito y esperamos que sepan entender que venimos de una semana súper agitada por todo lo que estuvimos haciendo. ¿Qué estuvimos haciendo? 6 Evacast streams seguidos y sin parar. Por lo tanto, te recordamos seguir a Evacast.com. En Twitter, Instagram, TikTok, canal de YouTube Twitch y mucho más Solo tenés que buscar Eva Casi con bajo pod Más fácil, no te la podemos sí. hacer Conclusión, y si no, redes
0: eh, Bueno Me pueden encontrar en mariana.flores.co, .cove, no coven.studio.bea
1: eh, A mí me pueden encontrar en Instagram Y en Twitter como ArrobaCasoraheater199 eh, Bueno y Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena tanto tiempo
0: sin verte, es que como una, una condena. condena, no tengo ritmo, <risas> tengo el alma
2: en pedazos, ya no aguanto esta
0: pena, Muy bien. es como una condena. Ah. Uh.
2: Vamos. Fue una sorpresa, esto no estaba planeado, yo me quedé choqueado eh, Uy, alegría, bueno. Era la gracia. Voy a cortarlo, esto va a formar parte, así como tenemos el One Last Kiss al final sí. de cada episodio, Vamos a ver si lo podemos poner para el principio del siguiente episodio. Sí. Así no arruinamos la sorpresa. <risa> Arroba Dalmas y bajo en eh, si me quieren hacer contrataciones hablo de Evangelion, tomo mate, voy mucho al baño y eh, soy malísimo bailando. <risa> Gente, semana que viene seguiremos abriendo paquetes de figuritas. Eh, síganos en las redes. Eh, les avisamos, cualquier stream que hagamos en Twitch Probablemente sea de prueba Si no, van a tener que enterarse por las redes sociales uh -huh. Pero en general, todo tipo de noticias importantes Van a ser siempre transmitidas a través de estos episodios A través del podcast Y para el Caster, Vips será transmitida a través del de mail O el grupo de Telegram Señoras, señores, señores, Gente, que tengan un buen domingo de elecciones es que escuchan esto antes de las elecciones Y si no, utilicen a Evacast para eh, ir a votar eh, ejercer la democracia Y será hasta la semana que viene El podcast no termina acá Seguí a Evacast en Instagram y Twitter Evacast pod Eva cuenta con el apoyo de Coven Studio
0: Coven Studio Coven, Coven, Maquillaje y nail art para todos. visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el instagram @coven.studio.ba Coven, Coven Studio Coven. Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give
2: me the last kiss? es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media ubicados en Saavedra 3